0: Hola, hola. Happy Friday. Bienvenida a The Wedding Shot Season 3, episodio número 5. Hoy yo estoy en boda en uno de mis venues favoritos. Es un lugar con una magia impresionante. Si vives o sabes de Puerto Rico, nada como tener la vista del Yunque, nuestro rainforest de fondo para tu ceremonia. Así que mientras ustedes escuchan este episodio, yo debo estar corriendo como las locas para que todo en esta boda salga súper bien. Y hablando de que salga súper bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que, si les soy honesta, llevo mucho tiempo pensando en cuáles realmente son mis favoritos y cuáles creo que salen bien el día de la boda. Y estos son los guestbooks o registro de invitados. Definitivamente, documentar de alguna manera quiénes fueron a tu boda siempre es especial. Pero mientras más bodas pasan, me doy cuenta de que hay algunos que simplemente no funcionan o tal vez necesitan un upgrade para hacerlos mejor. Te voy a dar primero los que son un éxito total y no necesitan ningún tipo de upgrade. Vamos a comenzar con... El número uno, que sería algún póster o arte que puedas y te encante lo suficiente para luego usarlo en tu casa o apartamento como parte de la decoración. Te recomiendo que tal vez sea una foto de los dos, algún dibujo de los dos o hasta un dibujo o pintura de algún momento espectacular que ocurrió durante la boda. Me refiero a que hay algunos vendors, suplidores, que dibujan o pintan on the spot en el momento y qué mejor que los invitados luego de finalizar esa obra de arte puedan firmar alrededor de la pintura. Parecido a ese está la pintura del árbol. Esa sería la número 2. Al igual que la foto de ustedes o la pintura, la idea es que luego esto funcione como decoración en tu casa. El truco es tener un canvas grande, con el tronco y las ramas de un árbol pintado en ese camba. Y los invitados dibujarán las hojas del árbol con sus huellas, tomando un poco de pintura o hasta tinta como la de los stamps. Esto pues crea un poquito de reguero, pero esperando que los invitados tengan mucho cuidado y sean delicados, pues cuando sale bien, sale perfecto. Este tercero, yo creo que hasta el momento es uno de mis favoritos y es las postcards o postales de distintos destinos. Si les encanta viajar, qué mejor idea que incorporar eso al tema, que tu guestbook sea un buzón, por ejemplo, hermosamente pintado y que cada invitado escriba en un postcard un hermoso mensaje. Las postales que pueden ser compradas o hasta impresas específicamente para tu boda, con los sitios que tal vez ya hayan visitado o que tengan en su bucket list para visitar, sería espectacular. Solo me imagino que luego, años después, si especialmente son sitios que aún no han visitado, qué mejor, qué espectáculo sería que cuando por fin llegues a ese destino, te hayas llevado a esa postal y te tomes una foto con la postal y tu pareja y luego se la envíen al invitado que escribió el mensaje de ese destino, ¿verdad? Por ejemplo, el destino y en la postal es de España y por fin llegan a España y se hayan llevado esa postal con ustedes. Y si Juan fue el que escribió en la postal de España, pues le envíen esa foto con esa postal a Juan. Creo que sería una experiencia y un recuerdo espectacular que les va a durar años. Y el próximo es un video booth. Luego, luego de que la boda finalice, lo que quieres es recordar y ver las reacciones de cada invitado en tu boda. Así que, ¿por qué no? En vez de un photo booth, sea un video booth. Hay unos que ya existen, otros es poner unas cámaras que existen unas que son pequeñitas, que son fáciles de grabar, para que cada invitado pueda grabar un mensaje en algún momento de la noche y luego ustedes puedan verlos días después o meses después. Esto suele ser bien gracioso ya que, pues, tal vez graban uno al principio del día y luego al final de la noche graban otro y podemos ver el transcurso de cuán bien la han pasado. Y el último son los juegos grandes de mesa. Juegos como el Cornhole, el Jenga grande, el Connect Four, pero que son para jugar en el patio de los que vienen bien grandes. Son un éxito para esto. Porque es un juego que... Pues valga la redundancia, pueden jugar durante la boda, especialmente si están en un sitio que es al aire libre, firmar y escribir un mensaje y cada vez que lo utilices en tu casa con amistades y familiares, será bonito revivir esos momentos. Solo asegúrate de que sea de madera y que tengas marcadores que sean fáciles de escribir en ese material y que duren. Estos son mis cinco favoritos que están perfectos tal y como son. No necesitas cambiarle nada para que sea un éxito el día de tu boda. Pero ahora te voy a contar cuáles son buenos, pero tal vez necesitan un upgrade para ser perfectos y que sea un éxito. El primero son las Polaroids. No me tomes a mal, yo amo las cámaras de fotos instantáneas y tengo como tres distintas pero ¿por qué pienso que necesitan un upgrade? Más que nada, el posicionamiento y los letreros son súper necesarios. Me refiero a que donde ubiques la cámara, y by the way, te recomiendo tener más de una y suficiente film, va a determinar cuánto o no los invitados lo hagan. Así que siempre recomiendo que la pongas justo en la entrada del área del cóctel para que luego de la ceremonia, cuando vayan en esa dirección, la vean y no tengan más remedio que hacerlo antes de entrar. Tal vez debes encargarle a alguien que sepa cómo rellenar si el film se acaba, cómo tomar la foto, cómo oscurecerla o aclararla si es necesario. Y esa persona encargada, puede quedarse en la entrada, tomarle la foto al invitado y entregársela. Y mientras la foto se va desarrollando, más adelante puedes ubicar el display o el libro para que entonces el invitado pueda pegarla o colgarla y escribir el mensaje. Yo también te recomiendo que el libro que utilices, ¿verdad? Si vas a utilizar un libro en vez de un display, es que ya ese libro venga con las, es que ese libro ya venga con el tape o el bolsillo para la foto ya puesto y que sea casi exacto por cada página. Me ha pasado que de momento si son páginas en blanco, los invitados ponen un mensaje corto y pegan las fotos bien cerquita a otras o en la misma página que dos o tres ya otra foto. Y de momento terminaste con solo cinco páginas llenas y el libro era de 30 páginas. Así que por eso te recomiendo que de alguna manera ya el libro esté identificado para que sea una o dos fotos por página. Continúa ahora con el Jenga. Ya hablamos de que los juegos de mesa grandes son un éxito eh, para que funcionen como guestbook pero especialmente al yenga, si lo vas a utilizar como pequeño, ¿verdad? El yenga tradicional. Te recomiendo que al igual pongas un letrero grande con las instrucciones que sean fáciles y legibles. Y que te asegures que lo que escojas para escribir, escriba bien en esas piezas de madera. Hay veces que compran marcadores o bolígrafos y estos no escriben bien en cada pieza. Por ende, el invitado se rinde o simplemente no se lee lo que dice. Un photo booth. A mí me encantan los photo y a los invitados también, pero yo le daría un upgrade asegurándote de que la compañía que contrates te envíe todas las fotos luego de la boda para que las puedas ver. Muchas veces solamente funciona como al momento para imprimir la foto y que el invitado se la lleve, pero entonces al final de la noche o luego de la boda nunca las pudiste ver. Y mi recomendación es que si esa compañía te las envía, luego organizas todas esas fotos y crees un álbum con ellas para que realmente las puedas mirar cuando desees. La realidad es que si las dejas en la computadora... No creo que las vuelvas a ver. La cuarta sería el globo terráqueo. Upgrade. Asegúrate que el diseño del globo sea uno que te guste para que lo puedas utilizar de decoración en tu casa. Que sea de al menos un tamaño mediano o grande para que todos puedan escribir y se pueda leer y que los marcadores que escojas pinten y hagan contraste con el color del globo. Así lo vas a poder leer bien por los próximos años. Y la número 5 son los discos en vinil. Esta, al igual que los demás, necesita un buen letrero con instrucciones y buenos marcadores. Pero también te recomiendo que crees más de uno para que todo el mundo pueda firmar y piensa bien lo que dirá el centro del vinil donde iría el título del disco. Así lo puedes usar de decoración en tu casa. Tal vez hasta es buena idea que lo lleves ya enmarcados, para que los invitados entiendan el propósito de ellos, de que luego de la boda los vas a colgar como parte de la decoración en tu casa. Yo feliz lo pondría encima de mi mueble con el tocadiscos que tengo y los otros discos que me encantan. Estos cinco son los que creo que necesitan un upgrade, son buenas ideas, pero les hace falta un poquito eh, para mejorar y que sean perfectos. Pero ahora sí voy con los que para mí son un pequeño desastre. Las cajitas tipo alcancía con el rotito en el tope para que puedan pasar los corazoncitos o los circulitos. Estos son para que el invitado escriba un deseo para los ahora esposos. Este, por alguna razón, nunca funciona, o al menos a mí todavía no me ha funcionado. Los corazones tienden a ser muy pequeños, entonces el deseo pues tiende a ser una palabra y los marcadores se corren y los invitados se olvidan llenarlos porque son tan pequeños y luego la cajita se queda vacía. Parecido a ese, la cajita para bucket list. Con este, al igual que la alcancía, termina vacía o terminas con cosas repetidas o que realmente no harías nunca ni aunque te paguen. El tercero viene siendo el date jar o tip jar, el jarroncito en donde los invitados te pueden poner y escribir un truco o una idea para un día romántico o cómo mantener tu matrimonio interesante y exitoso. Mi experiencia es que los novios los leen el día después de la boda o cuando regresan de su honeymoon y luego no los vuelven a leer más. Además de que al ser papelitos o palitos de paleta, se pierden fácilmente en la casa y no necesariamente es algo que vas a tener accesible y en display para un día normal. La cuarta vienen siendo las losetas con colores o print school. A mí me encantan las losetas con prints, eh, pero a menos que sepas y estés claro que las vas a utilizar para algo específico, ya sea porque vas a crear tu propia barra o porque vas a crear una mesa. La realidad es que no necesariamente vas a terminar con las losetas, la cantidad de, de losetas firmadas que necesitas para crear este artículo, y luego realmente qué haces con todas esas losetas firmadas. Parecido a eso son los rompecabezas, especialmente si el invitado tiene que armarlo luego de firmarlo. Son usualmente piezas muy pequeñas que se pierden o se vuelan en el lugar, y luego tienes un rompecabezas incompleto, y muchas veces, dependiendo de la imagen, en el rompecabezas no se lee lo que escribieron. Así que a menos que sean fanáticos de los rompecabezas y sea algo que luego de armarlo una vez ustedes van a volver a armarlo, este no funciona. Y por último, los libros de mensajes. Al igual que con el libro de las Polaroids, casi siempre se queda incompleto y la mitad vacío. Y la realidad es que no muchas veces lo vuelven a leer. Estos son los más exitosos, los que necesitan un upgrade y los que para mí no funcionan. Recuerda que al igual que los wedding favors, tener un guestbook no es obligatorio, pero asegúrate que si lo vas a tener, pues sea algo bien pensado y que por muchos años más sea útil para ustedes o lo puedan ver con frecuencia. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Recuerda que puedes chat conmigo por email a podcast.bloomeventspr.com o en Facebook e Instagram como bloompr.events. Dale click para suscribirte en las notas del episodio. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estar aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sophie